0: Liebe Klartextfreunde, wir sind im Dezember adventlich-weihnachtlich, sieht's aus, ist es aber nicht. Im Klartext 82 habe ich Ihnen unter der Überschrift Volksverdummung bezüglich CO2 als monokausale Erderwärmungsursache" Schon vieles erzählt, das hört sich zunächst mal nur akademisch an, aber es bleibt halt nicht im Akademischen. Diese Dinge werden politisch und sie werden teuer, sie werden unser aller Leben verändern und sie werden, ja, richtig teuer. Auch hier im Bundestag, es begann schon Ende November 2019 ein Entschließungsantrag der Grünen zum Bundeshaushalt 2020 15494. Ich mache mal ein bisschen Werbung für die Grünen, denn sie sind total stolz auf dieses Papier. Und äh, es geht natürlich um die grüne Öko-Planwirtschaft. Millionen Menschen gehen auf die Straße. Ja, warum die auf die Straße gehen, das schreiben die Grünen nicht. Das behandeln wir gleich vielleicht in einem anderen Podcast. Warum und wie man denn diese Leute auf die Straße treibt, auch das mit Gehirnwäsche, teilweise sogar mit Bezahlung, mit direkter Bezahlung. Also ein anderes Thema, machen wir mal separat. Millionen Menschen gehen hier angeblich auf die Straße. Eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland sieht die Klimakrise als zentrale Bedrohung für eine lebenswerte Zukunft Jetzt entschlossenes Handeln und so weiter und man kritisiert die Bundesregierung natürlich von der falschen Seite. Das berühmt-berüchtigte Klimapaket der Bundesregierung sei mit, je nach Definition, 25 bis 50 Milliarden eigentlich viel zu klein. Also die Grünen mögen das nicht, das ist ihnen zu klein, viel zu klein gedacht. Es geht immerhin um eine Menschheitsfrage, um unser aller Überleben und so weiter. Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Man will... Ganz direkt, ich habe das schon vor Monaten prognostiziert, neue Verschuldung fürs Klima machen. Neue Verschuldung fürs Klima, Schulden fürs Klima. Es war absolut sicher, so sicher wie das Arm in der Kirche, dass diese Schlagzeile kommt. Sie ist nun da in diesem Antrag. Der Bund soll eine Neuverschuldung bis zu einem Prozent des BIP erlauben. Im Moment hat er das ja eigentlich nicht. Zum Thema Schuldenbremse haben wir auch schon mehrfach im Bundestag gesprochen, eigentlich gibt es im Moment einen gewissen Verschuldungsrahmen, so hoch ist er nicht. Ein Prozent des BIP hört sich jetzt auch erstmal harmlos an. Wir reden mal locker von 30 bis 40 Milliarden pro Jahr. Das sind also schon, äh, schon nahe der Rekordstände von vor 10, 12 Jahren in der, Rahmen der Finanzkrise erreicht. Das wollen die Grünen wieder. Schulden fürs Klima. Man will nebenbei noch neue Steuern fürs Klima. Das will ja auch die Bundesregierung. Aber hier will man doch gleich auf satte 175 Euro pro Tonne CO2 gehen. Auch das habe ich schon prognostiziert, dass wir in Richtung 200, 300 Euro pro Tonne gehen werden. Die Bundesregierung ist noch erheblich drunter. Es ist ohnehin alles Mumpitz. Nichts davon ist irgendwie gerechtfertigt. Und man will hier auf 200 oder mehr. Euro pro Tonne, was sich dramatisch auch im Benzinpreis natürlich auswirken würde. Und nicht nur da, denn das soll nach der grünen Logik alle Bereiche betreffen. Verkehr, Industrie, Energie, Wärme, Bau, Landwirtschaft, Ernährung. Es ist die totale Vereinnahmung ihrer Welt. Manchmal, manche nennen es auch Totalitarismus. Grüne Ökoplanwirtschaft wird hier auch finanziell greifbar. Der Straßenbau soll in Deutschland auf den Prüfstand gestellt werden. Steht hier. Ohne, praktisch ohne Einschränkung. Das heißt, auch die Erhaltungsmaßnahmen. Und zwar genau dann, wenn äh, die Pariser Klimabeschlüsse irgendwie tangiert wären. Was sie natürlich immer sind in der kruden, grünen Logik, ist alles, was irgendwie CO2 emittiert, irgendwie klimarelevant, damit äh, Pariser klimaschussbeschluss relevant. Ja, und damit darf eigentlich nichts mehr gemacht werden. Nebenbei will man aber dann die guten E-Busse mit 300 Millionen pro Jahr fördern. Übrigens, Flixbus hat eben eine ein Experiment mit einem einzigen Bus sofort wieder eingestellt, was schlichtweg nicht funktioniert. Auch das haben Physiker und solche, die es wirklich verstehen, Autobauer, schon seit seit jeher gesagt. Es ist komplett utopisch, einen E-Bus zu bauen und doch wird es äh, hier propagiert. Äh, Ich vermute, die Grünen werden irgendwann auf die guten alten Oberleitungen wieder kommen. Das kennen Sie aus den Bildern von vor etwa 80 bis 100 Jahren. Da gab es das schon, E-Busse mit Oberleitung. Manche nennen das auch Straßenbahn. Ähm, Es gibt... In diesem Text hier eine Verantwortung Deutschlands für den globalen Klimaschutz, wir müssen ihn annehmen, wir müssen unseren fairen Beitrag für die nötige Transformation der Welt leisten. Das sind die üblichen großen pathetischen Sprüche, äh, hinter denen sich dann knallharter Totalitarismus verbirgt. 100 Milliarden sollen es also nun sein. Das ist also noch erheblich mehr als die Neuverschuldung. Irgendwoher muss auch der Rest noch kommen, wenn man sich mit 30 bis 40 Milliarden pro Jahr neu verschulden kann. Und es sollen insgesamt 100 Milliarden sein, meinetwegen auch über mehrere Jahre. Es wird auf massive Steuererhöhungen hinauslaufen. Und das ist, sind also die Grünen im Bundestag, ganz aktuell. Aber dabei bleibt es ja nicht. Eigentlich sind wir ja aus Brüssel dominiert und aus Brüssel regiert. Und Frau von der Leyen, Klammer auf, formell CDU, christlich-demokratische Union, äh, frisch gebackene EU-Kommissionspräsidentin hat vor wenigen Wochen groß verkündet, drei Billionen Euro für das Klima. Das lässt doch nun die Grünen alt aussehen. Drei Billionen statt nur popligen 100 Milliarden. 3 Billionen Euro für das Klima und natürlich nur für dieses. Ich weiß nicht, was Frau von der Leyen sonst noch vorhat. Äh, selbst wenn sie nichts mehr vorhätte mit 3 Billionen, wenn sie es aus ihrem eigenen Etat bestreiten müsste, hätte, würde sie die nächst, nächsten 18 Jahresetats aufbrauchen. In was weiß ich, sie will es ja nur in 3, 4, 5 Jahren durchsetzen. Ähm, das heißt, wie auch immer, wer auch immer das zahlen soll, so richtig klar ist es nicht. Und es war auch eigentlich von vornherein klar, das ist ein Witz, das ist ein Marketing-Gag. Oder auch nicht. Natürlich ist Geld da. Es ist immer Geld da. Und deshalb hat die EU gleich nochmal richtig Druck gemacht und den Klimanotstand ausgerufen. Den Klimanotstand. EU ruft Klimanotstand für Europa aus. Das hört sich auch nach irgendwie Symbolismus aus äh, an. Und äh, irgendwie ist es natürlich von Angst geprägt, auch diese dunkelorangenen Unterlegungen der Massenmedien hier. Alles Angst, Angst, Angst. Und das vor dem Hintergrund, dass eine Grüne, nämlich Frau Karin göring eckhardt doch neulich wörtlich gesagt hat, ich meine sogar im Bundestag am 8.11.2019, Angst kann niemals der Leitfaden für irgendetwas sein. Zitat Karin Göring-Eckardt. Natürlich meinte sie dann die böse Angst der bösen Rechten, der bösen äh, Rechtsradikalen vor Überfremdung. Es ist eine berechtigte Angst, aber... Frau Göring-Eckardt lässt Angst nicht gelten. Sie lässt sie nur gelten, wenn es für die richtige Sache geht. Also Angst vor Überfremdung ist böse, rechtsradikal. Angst vor dem Klimanotstand, die ist natürlich gut und unbedingt eingebracht. Das ist grüne Logik. Mich hat es natürlich sofort erinnert ich war nicht der Einzige. Ich habe das geschrieben es haben danach viele andere auch noch geschrieben. Notstand, da war doch was. Ja, frühe 30er, Hindenburg hat mehrfach Notstandsgesetze angewandt. Das war am Ende der Weg zu Hitler. So ging das los. Wie bei Hitlers Machtergreifung, das EU-Parlament ruft den Klimanotstand aus. Im Klimanotstand, im Notstand kann man alles machen. Es gelten keine demokratischen Regeln. Am Ende ist sogar der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt. Das ist das, was Notstand bedeutet. Und das ist dann nicht nur der Worthülse. An der Stelle wird das knallhart politisch. Es wird totalitär schon wieder, das ist das, was vorbereitet wird, EU-Parlament ruft Klimanotstand aus. Und das kann man dann auch nicht unbedingt nur mit dem Witz abtun, der in dem Fall jetzt von uns kam. Ähm, weil das, das EU-Parlament hat heute den Klimanotstand ausgerufen. Damit wird die EU für Klimaflüchtlinge aus aller Herren Länder unzumutbar. Denn sie kommen ja dann von einem Notstand, was auch immer das sein soll, zum anderen in der EU. Und das können wir Ihnen ja eigentlich nicht zumuten. Das ist zwar witzig, ist aber nicht ausreichend in diesem Fall. Wo sollen drei Billionen herkommen? Drei Billionen. Und es ist ja klar, es gibt nur einen einzigen Player, der das leisten kann. Das ist die EZB. Und hier kommt der Geldsozialismus zum Tragen, der ja schon seit Jahren ein Thema ist. Und praktisch zeitgleich mit Frau von der Leyen's Ankündigung der drei Billionen kam Frau Lagarde aus aus der Deckung und hat mehr oder weniger zugesagt, dass... Europa das Weltklima retten will und das die EZB an vorderster Front mitfinanzieren will. Aus der Notenpresse, whatever it takes sozusagen, es könnte auch über die EIB laufen, die Europäische Investitionsbank, natürlich auch ein steuerfinanziertes und vor allem von Ihnen allen behaftetes Vehikel mit riesigen Geldsummen, auch indirekt über die EZB und eben über Steuerhaftung äh, finanziert und äh, die werden sich anmaßen unter der Leitung von Herrn Heuer, früher mal FDP-Generalsekretär, dass die staatliche Förderbank äh, Ökoprojekte im Wert von über einer Billion finanzieren will und, Zitat, man will sie auch konzipieren. Konzipieren. Die EIB ist nicht dafür da, Projekte zu konzipieren. Sie soll Projekte meinetwegen anschauen und dann vielleicht finanzieren. Dafür ist sie da. Natürlich auch keine Klimaprojekte, dafür war sie nie gedacht. Ähm, aber Jetzt ist man also so weit, dass man schon konzipiert, kuratiert und finanziert. Wahnsinn. Konzipiert und finanziert. Das ist reine Staatswirtschaft. Staatsmonopol, Planwirtschaft, gab es alles schon in unseligen UdSSR-Zeiten. Nur, Zeiten nur dass es eben hier mit äh, Zentralbankgeld aus dem Nichts geht. In modernen Zeiten ist es eben nicht mehr der, ja, der klassische Kommunismus, den wir erleben, sondern die Planwirtschaft mit Luftgeld. Und Draghi, Draghis Nachfolgerin Lagarde hat das dann wirklich mit dem Zitat abgesichert. Wir denken darüber nach, wie wir Nachhaltigkeitsüberlegungen innerhalb unseres geldpolitischen Rahmens angehen können. Was ein Witz ist, natürlich ist das vollkommen unmöglich. So etwas ist niemals Geldpolitik und das ist das Einzige, wozu die EZB mandatiert ist. Natürlich ist das Wirtschaftspolitik. Damit glasklar Mandatsüberschreitung, ich sage das schon seit mindestens zehn Jahre, eigentlich seit 15 Jahren im Bereich der Euro-Rettung, auch da war es glasklar, Mandatsüberschreitung, auch das pfeifen inzwischen die Spatzen von den Dächern. Die EZB macht seit Jahren Wirtschaftspolitik, aber sie ist seither noch davor zurückgeschreckt, es explizit in Richtung eines dezidierten Zwecks zu machen. In dem Fall Klimarettung. Und nun geht man in diese Richtung. Das heißt, das ist also noch eindeutiger Wirtschaftspolitik, es ist sogar willkürliche, regierungsunterstützende Wirtschaftspolitik und eine ideologieunterstützende Wirtschaftspolitik. Die Notenbank verlässt hier die Tribüne als Zuschauer, wird zum Mitspieler, klar zum Mitspieler. Das ist ganz offenkundig und natürlich, Mandatswidrig. Da muss man überhaupt nicht drüber reden. Und weil das so offenkundig ist, ist es dann irgendwann auch mal Leuten aufgefallen, die es teilweise zum Teil schon mal ab und zu gesagt haben, zum Teil aber auch nicht. Zum Beispiel Herr Steingart, Gabor Steingart, Herausgeber des Handelsblattes und jahrelanger Schweiger an diesem Punkt. Er hat schlichtweg ab und zu mal was Richtiges geschrieben. Er ist ein intelligenter Mensch und ab und zu hat er die richtigen Ahnung. Aber auch er war nicht ein vorderster Front bei der EZB-Kritik und bei der Planwirtschaftskritik, die seit 15 Jahren angebracht gewesen wäre Damals war er auch zeitweise noch im Handelsblatt als Chefredakteur und auch jetzt als Herausgeber noch an führender Stelle. In seinem Morning Briefing stellt er sich jetzt plötzlich hin und da nehme ich das persönlich, Herr Steingart. Der Haushaltsausschuss kennt die Pläne von EZB, EU-Kommission und Investitionsbank und hat sich dennoch damit offiziell bis heute nicht befasst. Die Abgeordneten schlafen oder so. Das haben Sie ernsthaft im Morning Briefing geschrieben. Lieber Herr Steingart, das gebe ich doch mal eins zu eins zurück an Sie. Seit 15 Jahren haben Sie geschlafen dazu. Und jetzt, wo es noch mal ganz, ganz konkret wird, alles von uns vorausgesehen, von mir persönlich in x-hunderten Ta- Artikeln vorausgeschrieben. Nicht mal bei mir hat die Fantasie allerdings gereicht, um diesen Öko, direkten Öko-Finanzierung durch die EZB vorauszusehen. Das war genau seit einer oder zwei Wochen bekannt, als Sie uns schlafen vorgeworfen waren. Als Vorsitzender des Haushaltsausschusses hätte ich nicht die die Chance gehabt, es auf eine Sitzung zu bringen. Erstens, weil es, viel, weil es gar keine gab, bis sie das geschrieben haben zum neuen Thema. Und zweitens, weil wir keine, bis heute keine Vorlage dazu haben. Diese Dinge brauchen ein bisschen Zeit. Ich kann hier als Vorsitzender auch nicht hexen. Ich kann nur Dinge aufsetzen, die irgendwo uns zugeleitet werden. Das ist nun mal das Prozedere. Und dann geht es ja schon los. Was soll uns denn nun zugeleitet werden? Die EZB handelt formal autark von uns, von der AfD, von mir seit 20 Jahren als hochproblematisch bezeichnet, das ist eine Macht, eine riesige Geldmacht, Billionen schwer inzwischen, ähm, fast ohne jede demokratische Kontrolle. Wir kommen an die Statuten oder an das tägliche Handeln der EZB nicht heran. Verlangen Sie das nicht von uns. Das ist völlig unredlich und Sie konnten es auch nicht, Sie haben es noch nicht mal ernsthaft versucht. Wir haben es immerhin außerhalb dieses Clubs Bundestag und außerhalb des Haushaltsausschusses tatsächlich versucht. Geschlafen hat hier niemand. Ich würde liebend gerne diese Gesetzesvorlage sofort auf den Haushaltsausschuss Tagesordnung setzen. Das geht nur leider nicht so ohne weiteres, wie Sie sich das vorstellen. Also lassen Sie die arroganten Sprüche von wegen hier sei jemand schläfrig. Wir sind es nicht. Das ist wirklich eine, also eine gewisse Kurzbe hier. Jahrelang waren Sie selbst schläfrig. Und das gebe ich mit gewissen Abstrichen auch in Richtung Professor Sinn weiter, den ich ja schon schätze, aber nun auch schon seit 25 Jahren beobachte. Auch er war die ersten 10 Jahre dieser 25 Jahre keineswegs systemkritisch, auch nicht bezüglich der EZB. Und deshalb regt es mich auch ein Stück weit auf, dass Herr Sinn im gleichen Morning Briefing bei Gabor Steingarts Handelsblatt ähm, auch so Sprüche macht, die natürlich stimmen, aber die nach wie vor von Naivität strotzen. Zitat Sinn. Letztlich ist das eine Finanzierung von politisch gewünschten privatwirtschaftlichen Aktivitäten mit dem Geld aus der Druckerpresse. So ist das. Meine Rede seit über 20 Jahren inzwischen, Herr Sinn. Sie waren nicht der Erste, obwohl sie wirklich gut sind. Sie sind verdammt gut. Aber erst seit 10, 15 Jahren. Es gibt Leute, die das noch viel, viel länger gemacht haben. Ich erinnere Sie, oder nein, noch ein Zitat von Ihnen vorweg. Ich hoffe sehr, dass das Bundesverfassungsgericht hier nun endlich mal klare Worte aussprechen und Grenzen setzen wird. Mein Gott, wie naiv muss man sein? Sie sind alt genug, Herr Sinn, Sie wissen das. Und auch wenn Sie es 15 Jahre ab den Mitte der 90er nicht beachtet haben, weil Sie eigentlich noch im linken, linksliberalen Mainstream unterwegs waren, war es doch so, dass Sie ähm, es haben passieren lassen und irgendwann ging Ihre EZB-Kritik dann mal los, vor ungefähr zehn Jahren, okay, Da haben sie es verdammt gut gemacht. Chapeau, auch beim Thema äh, Bundesbankkritik an vielerlei Hinsicht ist schon richtig. Nur sie waren nicht der Erste. Wir haben nicht geschlafen. Verschanzen wir uns also nicht hinter dem Spruch, die haben irgendwie geschlafen. Nein, wir, zuerst wir Publizisten im Internet und dann inzwischen auch die AfD, haben eben nicht geschlafen. Wir sehen uns in der Tradition eines Manfred Brunners. Das ist eine Zeitungsanzeige von 1998. Manfred Brunner inzwischen verstorben. Früher Eurokläger, früher Zentralbankkritiker, natürlich auch Roland Bader, ebenfalls schon verstorben. Ebenfalls verstorben Herr Nölling, ebenfalls verstorben Herr Hankel. Das waren die ersten Kläger, die lange vorher all diese Entwicklungen vorausgesehen und gerichtlich, richtig öffentlich auch äh, angegangen sind. Dann haben es die Internetblogger gemacht und irgendwann kamen auch ähm, die Professoren aus der Deckung und irgendwann dann schließlich auch die Gabor Steingarts dieser Welt. Ja, das ist schön, aber werfen Sie uns kein Schlafen vor. fordere sie umgekehrt auf, schließen sie sich endlich auch offen der AfD an, die nämlich die einzige Partei ist, diese Dinge explizit anzusprechen. Und zwar schon seit Jahren, wir sind daran gegründet worden, an dieser Zentralbankkritik. Und äh, wie gesagt, das ist noch eine viel ältere Bewegung. Bundfreier Bürger ist Mitte der 90er. Und es ist einfach Hanebüchen, äh, jetzt plötzlich aus der Deckung zu kommen und zu sagen, wir haben es entdeckt und das geht so alles nicht. Und das Bundesverfassungsgericht wird es schon richten. Nichts wird es richten. Wir erwarten jeden Tag auf einen, Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu dem Thema Anleihekäufe, die ja natürlich auch illegal waren. Und sie werden wieder kein explizites Verbot hören vom Verfassungsgericht. Das kommt in den nächsten acht Wochen aus Karlsruhe, dieses Urteil. Und es, ich sage Ihnen voraus, es wird wieder ein Ja-Aber sein und vielleicht äh, wird es ein kleines Verbot was sein, was ex post aber nicht mehr so schwierig ist, weil die zweieinhalb Billionen illegitimer Anleihekäufe, die die EZB gemacht hat, werden ja nicht rückabgewickelt. Das heißt, und das ist nur die vorletzte Stufe der EZB. Was, hier, was Sie jetzt hier von uns fordern im Haushaltsausschuss, ist ja erst das, was kommt. Und Politik ist an der Stelle leider, leider reaktiv. Aber helfen Sie uns publizistisch. Helfen Sie uns persönlich, Herr Steingart. Ich biete Ihnen auch ein persönliches Gespräch dazu an. Hätten, helfen Sie uns persönlich, diese Dinge in den Bundestag zu ziehen. Wir finden einen Weg. Wir finden aber nur mit medialer Hilfe. Wir leben in einer Mediendemokratie. Und Sie wissen es ganz genau. Die AfD ist die Einzige, die das in den Bundestag trägt. Bis jetzt mit wirklich Nachdruck gegen die Zentralbanken und gegen die unglaubliche Planwirtschaft der der EZB und das ist zwingend und das ist wichtig, denn das hat das macht den Unterschied zwischen den Resten der Marktwirtschaft aus, die wir noch haben und dem was, in das wir reinlaufen, die Ökoplanwirtschaft. Nebenbei und das noch abschließend, gab es äh, absurde Proteste von Extinction Rebellion hier in Berlin, völlig äh, infantile Proteste, natürlich auch unter der Überschrift äh, Klima mit vielen Kindersoldaten und der Chef dieser Bewegung Roger Hallam, der radikale Klimaschutzaktivist, lässt sich zitieren oder zitiert wörtlich, wenn eine Gesellschaft unmoralisch handelt, wird Demokratie irrelevant. Ja, das haben schon viele Diktatoren vor ihm gesagt. Es gibt immer Gründe, auch die Demokratie abzuschaffen. Das ist die Geisteshaltung der Linksradikalen hinter der Klimaschutzbewegung. Und er spricht nur offen aus, was Grüne und leider auch andere im Bundestag so treiben. Es ist auch durchgesickert inzwischen, dass Fridays for Future, inzwischen von linksextremen Vereinen wie der Antifa oder auch von Extinction Rebellion unterwandert, ähm, Komparsen bezahlt hat für. Auftritte bei Fridays for Future. Zitat, das war eine Kunstaktion. Wir haben halt unsere Kompassen bezahlt. Ja, das hätte mal ein Rechter machen sollen. Hier wurde eindeutig Meinung gekauft. Dazu drehe ich ein separates Video, wie Meinung gekauft wird. Aber es ist passiert. Das sind alles gekaufte Bewegungen. Der einzige ungekaufte, die tatsächlich spontan war und die ja durchaus auch in großen Teilen berechtigt war, war die Demonstration hier in Berlin der Landwirte. Beeindruckend vor wenigen Wochen hier in Berlin. Und dazu nur abschließend weil auch diese Bewegung ja von grünen Ideologen vereinnahmt wird. Ein Schild, was auf äh, einem Traktor in, am großen Stern hier in Berlin gezeigt wurde. Wir ackern für die Verbraucher, nicht für grüne Ideologien. Ja, die AfD ackert auch für Sie, für den Bürger, für den Verbraucher, für uns alle und nicht für grüne Ideologien, schon gar nicht für solche, die einfach nur Volksverdummung sind. Bleiben Sie uns gebogen, Ihr Peter Böhringer.